0: Disclaimer. In deze podcast komen historische bronnen aan bod... waarvan het taalgebruik als aanstootgevend kan worden ervaren... 150 jaar geleden, 400 jaar geleden,
1: 250 jaar geleden. 200 jaar geleden... Aan de andere kant van de oceaan. In, in Suriname, in Indonesië, Nederlands-Indië, in de oost... In de in Zuid-Afrika,
0: in Brazilië, in Jakarta, Bandavia. in Nederland... In de Republiek, in Amsterdam, in het
1: Universiteitskwartier... In het
2: Ateneum Illustre, in de Waag, in het Binnengasthuis... In het Spinhuis, in het Bushuis, in
1: het Oost-Indisch huis...
2: In het Universiteitstheater, in het heden, in het verleden, nu, toen, hier, daar weg, dichtbij... Te dichtbij.
0: Wij zijn Iris, Laura, Maaike en Maartje en je luistert naar Far Too Close. Een podcast over het koloniale verleden van het universiteitskwartier in Amsterdam. Welke verhalen huizen er in de gebouwen waar we college volgen en studeren? En wat moeten we vandaag de dag met een verleden dat zo ver weg voelt... maar eigenlijk nog heel dichtbij is? In de zesde en laatste aflevering bezoeken we het universiteitstheater... ...en vertellen we je over een vroegere bewoner van dit gebouw. In het archief vinden we veelzeggende brieven van deze machtige man terug. In hoeverre kunnen we hem als individu verantwoordelijk stellen voor zijn daden? Heeft het überhaupt zin om te praten over verantwoordelijkheid en schuld? Daarover gaan we in gesprek met filosoof Magiel Keestra en Astrid Elburg... ...expert op het gebied van persoonlijk
3: leiderschap. Natuurlijk dragen mensen nu op dit moment geen schuld aan. Maar we hebben er allemaal van geprofiteerd. Eh, mede door eh, deze handel. Dat is gewoon gebleken.
0: Zij laten ons zien dat we ook vandaag de dag... nog een bepaalde verantwoordelijkheid hebben... voor de omgang met het koloniale verleden.
4: Dat betekent dat je ook aan mij als docent vragen kunt stellen. dat. We missen dit. Ik zou graag daar meer over willen weten.
0: We lopen hier op het eind van de Kloveniersburgerwal. En... Als je nu naar de overkant van het water kijkt, zie je prominent aanwezig het terras van Café de Jaren. En daarnaast zie je
2: het universiteitstheater. Het ja. staat er ook op in grote letters. Meteen ook het laatste gebouw van deze podcast en dus ook de laatste aflevering. En de deur ging net op miraculeuze wijze open. Ja, dus we staan nu aan de ingang. Gaan we gaan gewoon even binnenlopen. Doeg. <laughs> Laura valt over de entree. Het
0: is een hoog opstapje.
2: Oh, oké. Okay. Ik dacht dat hij wel minder overbleef van hoe het was of zo.
0: Ja, het is een best wel statige trap. Een marmeren vloer, ja. schat ik zo
2: in. Er zitten hier
0: mensen in de hal. Hallo. Mogen we u iets vragen? Wat weet u van de geschiedenis van dit gebouw?
4: En dat Rembrandt hier schijnbaar gewoond heeft of gele geleefd heeft, heel kort.
0: En... In het gedeelte hiernaast, waar ik nu naar links wijs, daar heeft het oude huis van Rembrandt gestaan. Hangt ook nog een plakket op de muur, kun je het lezen? Ja, ik vind het heel gaaf. Als je zo even in mijn kantoor kijkt, dan zie je het plafond dat nog gewoon authentiek is. We lopen binnen in het kantoor. Het is een hoge ruimte met ramen die uitkijken op de Nieuwe Doelenstraat. Nu zitten hier allemaal collegezalen en kantoren van theaterwetenschappen van de UvA. Maar vroeger was dit een woonhuis. Door de geschiedenis heen woonden hier tal van gezinnen. Een ervan was het gezin van Cornelis Hop. Hop was in de 18e eeuw bewindhebber van de WIC en VOC. Hij was directeur van de Sociëteit van Suriname. En werd aangesteld als burgemeester van Amsterdam.
2: Ja, vraag me af welke kamer dit dan was: of dit zijn kantoor was? of... Als hij hier at met zijn familie, zijn vrouw en zijn kinderen. De ontvangstkamer. Of de ontvangstkamer zo. of zo, ja. Kan. Dat het zo naast de hal is. Je ja. ziet ook dat er. Lijkt wel logisch. Ja, daar zat een deur die ooit. Echt een gigantische kamer. Echt een gigantisch woonhuis, eigenlijk.
1: Oké, okay, zitten we dan weer in de studio. Ja, yeah, laatste keer. En dit keer hebben
5: we het dus over het Universiteitstheater. En de onvermijdelijke link van dat gebouw met het koloniale verleden.
1: Ook weer zoveel zeggen dat er, ja, wanneer we vragen wat mensen weten van dit gebouw, dat er alleen naar Rembrandt wordt verwezen. Ja, dat is echt precies wat Reggie vorige aflevering zei over
5: de goede dingen uit de geschiedenis wel benoemen en de anderen gewoon weglaten.
1: Mm -hmm. Maar goed,
5: Cornelis Hop dus. Hij was de burgemeester van Amsterdam, maar ook bewindhebber van de WIC en de VOC. Yes, en directeur van de Sociëteit van Suriname. Ik zie dan meteen nog een link met de vorige aflevering, want dan kwam deze meneer Hop waarschijnlijk ook veel in het bushuis.
1: Ja,
2: en zo is alles weer met elkaar verbonden. Uh, want hij liep dus waarschijnlijk ochtends gewoon te voet naar zijn werk in het bushuis.
1: Oké, okay, maar uh, deze meneer Hop, hè, die zat waarschijnlijk wel tot aan zijn nek in de koloniale zaken. Hoe zat het dan precies?
2: Uh, hij is zelf eigenlijk nooit in de kolonie geweest, maar door zijn werk kreeg hij dus wel heel veel brieven, onder andere over die slavenhandel. Dus hij wist wel heel goed wat dat hele koloniale systeem allemaal inhield.
5: Ja, en dat heb ik eigenlijk ook heel duidelijk gelezen in een brief aan Cornelis... die toen net twee jaar directeur was bij de WEC. Ja, jij bent die
2: brief even voor mij gaan opzoeken in het Nationaal Archief... want Gent was net iets te weg.
5: Ja, en dat vond ik natuurlijk helemaal geen vervelende opdracht... want I love het archief. Er gaat gewoon echt niks boven de geur van zo'n oud archiefstuk. In het familiearchief van de familie Hop vond ik dus een briefwisseling uit 1717. Cornelis ontving een brief van ene meneer Louis Reynard. Die werkte voor de Engelse South Sea Company in Londen.
1: En die brief gaat dan over slavenhandel.
5: Ja, meneer Reenaar vraagt aan Cornelis Hop of hij 400 tot slaafgemaakte van de WIC kan kopen. Reenaar is wel kieskeurig, want hij beschrijft precies hoeveel mannen, vrouwen en kinderen hij wil hebben, maar ook hoe oud die dan moeten zijn. En, behalve die 400 tot slaafgemaakte, vraagt hij ook of hij twee of drie jonge meisjes kan kopen. Met een, en ik citeer... ronde borst, niet te lang en puntig. En, en wat antwoordt Cornelis Hop daar dan op? Uh, Cornelis schrijft terug, en ik citeer... The women as near as possible to be all virgins. En iets verderop... 400 negroes is a, is a supposed quantity. The company is willing to engage for more.
1: Dus we weten nu dat Cornelis betrokken was... bij de handel in tot slaaf gemaakte mensen. Maar weten we ook wat zijn persoonlijke mening daarover was? Had hij bijvoorbeeld... Uh, morele bezwaren zoals we ook eerder zagen bij Barleyus in de eerste aflevering?
2: Ja, dat is lastiger. Um, ik heb verder namelijk geen bronnen gevonden waaruit we kunnen opmaken wat dus zijn persoonlijke mening was over slavernij. Vaak wordt over het koloniale verleden
0: gepraat in termen van verantwoordelijkheid, schuld, dader en slachtoffer. Het leidt vaak tot hevige discussies: wie draagt schuld? Is het verkeerd om met onze hedendaagse blik mensen als dader te bestempelen? Hoe verantwoordelijk zijn wij voor de daden van onze voorouders? Het zijn lastige vragen waar wij zelf ook niet het antwoord op weten. Daarom gaan we in gesprek met Magiel Keestra en Astrid Elburg. Magiel geeft les aan de UvA en houdt zich als filosoof bezig met concepten als verantwoordelijkheid. Astrid ondersteunt organisaties bij de ontwikkeling van ethisch, strategisch en persoonlijk leiderschap. Dag Astrid en Magiel, welkom in de podcast. Magiel, jij bent verbonden aan de Uva en je bent actief in de Diversity Office. Je bent hoogleraar en medeoprichter van de Kitty Kotti Tafels.
4: Ja, dat is goed even correct. Ik ben uh, um, uh, wat dan heet assistant professor, dus geen, uh, geen hoogleraar, geen vo uh, hoogleraar. In de academische arena gelden dat soort uh, verschillen.
0: Oké, okay, geen hoogleraar, maar assistant professor, sorry. Dat is dan bij deze recht gezet. Um, Astrid, jij bent diversiteitsconsulent in opdracht... voor verschillende culturele instituten,
3: bedrijven, hogescholen en universiteiten. Ja, dat is uh, heel gek. Ik vind mezelf geen diversiteitsconsulent... Uh, ik vind uh, dat wat wij diversiteit noemen in deze tijd... en ook inclusie vind ik een leiderschapsvraagstuk. En uh, diversiteit wordt heel vaak gezien als een gunst... aan anderen die buiten de norm vallen. Maar ik vind de vorm van beschaving. Oké, okay, super
0: interessant. Maar we hebben het vandaag over verantwoordelijkheid. In hoeverre kunnen we een figuur uit de geschiedenis... zoals Cornelis Hop... verantwoordelijk houden voor zijn daden in die tijd... Kunnen we hem beschuldigen met onze hedendaagse blik?
4: Er wordt gezegd: van ja, maar we moeten niet met uh, een anachronisme begaan, hè, dus met de hedendaagse morele normen, teruggaan naar een periode uit de 17e of de 18e of 16e eeuw. Terwijl een van de meest gedrukte publicaties van Voltaire, Candide of het Optimisme, daarin wordt Candide op een gegeven moment meegenomen in Suriname. En daar komen ze een, een zwarte uh, tot slaafgemaakte man tegen met een geamputeerde arm en een geamputeerd been. En die zegt van ja, ik uh, was op een gegeven moment gevlucht. En toen ik gevangen werd, hebben ze mijn been geamputeerd, geamputeerd voor straf. En in ieder geval zegt die uh, tot slaafgemaakte daarvan, zo duur wordt bij jullie in Europa. Aan de suiker gegeten. En dat was een heel veel gelezen pamflet. Dus natuurlijk waren er in die tijd zelf ook genoeg mensen... ...die heel duidelijk met heel goede argumenten... Uh, ...protesteerden tegen die slavernij. Dus... Dat klopt, we wilden niet beter weten. En wat ik zo interessant vind, is dat het, uh,
3: het overal zo was... <laughs> En dat wij, wij, wij proberen ons eruit te, te, te redden door te zeggen: we waren zo klein en onbetekenend. Maar we hebben grote betekenis gehad in die hele handel. En dat we het iedere keer ook schuiven naar: ja, dat waren de normen van die tijd. Dus we kunnen hen dan wel de schuld geven. Maar is het überhaupt wel productief
0: om over dit onderwerp in termen van schuld te praten? Ook als het gaat over vandaag de dag.
3: Uh, wat, wat ik vind is dat... Natuurlijk dragen mensen nu op dit moment er geen schuld aan. Maar we hebben er allemaal van geprofiteerd. En we leven allemaal in, in welvaart. Uh, onder, mede door uh, deze handel.
4: Dat is gewoon gebleken. Ja, het is een verschil tussen schuld hebben. Dus direct een zweep gehanteerd hebben. Om het maar zo te noemen. En een bepaalde indirecte verantwoordelijkheid. Doordat je bijvoorbeeld nog steeds profiteert. Er zijn allerlei gezinnen hier. families. Uh, die in huizen wonen, kapitalen bezitten... die nog steeds daar hun wortels in hebben. En dat geeft toch een ander soort verantwoordelijkheid... dus morele verantwoordelijkheid... dan iemand die inderdaad op geen enkele manier uh, daarbij betrokken is. De vraag is... Hoe gaan wij om met wat er gebeurd is, de
3: pijn die er geweest is? Ik ben meer een soort van toekomstdenker. Mm -hmm. Ik vind historische fantastisch. Maar wat ik altijd zeg is. stel dat we als mensheid opnieuw zouden kunnen beginnen. Wat is onze verantwoordelijkheid en hoe gaan wij die nemen? Hoe gaan we ons met elkaar verbinden? Want wij horen met z'n allen tot de menselijke soort. En als wij vinden dat wij uh, heel veel kennis hebben. dan betekent het dat wij die ook moeten omzetten in inzichten en gedragingen die passen bij deze tijd.
1: Ja, ik vind het dus wel verfrissend dat Astrid zo'n toekomstdenker is.
5: Ja, en met pijn in mijn hart moet ik dan toch ook zeggen, het draait niet allemaal om het verleden.
1: Even voor de luisteraars,
5: we zitten nu dus
2: opnieuw in de studio. En ik vond het ook wel nice om te horen dat het dus meer draait om verantwoordelijkheid dan schuld. Het klinkt misschien simpel, maar het is wel een belangrijk verschil, denk ik.
1: Ja, ik denk ook wel dat de hele maatschappelijke discussie over kolonialisme veel productiever wordt als we het hebben over verantwoordelijkheid en mogelijkheden in plaats van schuld en moeten. Ja, precies. Omdat dan eerder iets is van, ja, we leven nu eenmaal allemaal samen
2: in een wereld met de erfenissen van het kolonialisme. Kunnen we weinig aan doen, is niet onze schuld. Maar we kunnen wel iets veranderen, zodat het in de toekomst anders is.
5: En ja, daar helpt kennis van het verleden dan wel bij, vind ik. Mm -hmm.
1: Ja, ik merk ook wel dat al die ja, schokkende verhalen, vooral uh, Grietje en Christina, zijn mij bijgebleven. Dat helpt mij ook wel om beter te kijken naar mijn eigen positie. En
5: eigenlijk net zoals dat voorbeeld van Margiel over het pamflet van Voltaire en Candide. We vinden continu voorbeelden en verhalen waaruit blijkt dat de suiker in Europa heel duur werd gegeten. En daar vinden we nu dan van alles van. Maar eigenlijk kunnen we die vraag misschien beter stellen over onze eigen omgeving.
2: Mm -hmm. Ja, dat hebben we ook gemerkt door te praten met al die experten. Hè. We hebben wel een verantwoordelijkheid in bijvoorbeeld hedendaags racisme of uitbuiting. Um, ja, ik, ik was onlangs een artikel aan het lezen over het slavernijverleden. en Het was een, een, een discussie over excuses. En daar kwam een quote in voor die ik zo treffend vond voor deze podcast, dat ik hem toch even wil delen. Want er was een man en die zei... Voor welke daden die we vandaag stellen gaan ze zich binnen 400 jaar verontschuldigen?
0: Het maken van deze podcast heeft bij ons een zeker gevoel van verantwoordelijkheid opgeroepen. Draaien ook wij niet gewoon mee in een systeem waarvan we weten dat het verkeerd is? Sluiten wij ook niet gewoon onze ogen? Misschien kunnen we wel meer doen als individu, maar hoe dan? Hoe verander je met je eigen kleine handelingen een systeem wat zo groot is? We hadden het met Astrid en Magiel ook over die vraag. Over hoe we nu verder moeten. Als persoon, maar ook als universiteit. En hoe moet het nu verder, denken jullie? Wat kunnen wij
4: doen als individu? Ja, en ik denk de, 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 het engagement en de empathie ja, opbrengen. Dat He, want Ik ja. moet zeggen dat ik vorig jaar uh, was George Floyd. Ja. Met, uh, toen de Black Lives met ja. de demonstraties. En ik heb... Um, dus die, um, die gevoeligheid die er misschien vanwege corona ook was... waardoor iedereen al ja. een beetje uh, ja, wat wankel was. was, inderdaad. Met toen dan die beelden hebben ervoor gezorgd... dat heel veel mensen opeens het gevoel hadden van... Dit, dit is echt verschrikkelijk. Ik wil hierbij betrokken zijn, ik wil hier iets uh, aan doen. En dat gaf, uh, denk ik, veel mensen mij, mezelf ook wel hoop. En dan willen mensen zich echt ervoor uh, engageren. Maar dat, maar dat gezien moet we bij die... dan moeten we wel vastzien te houden. We moeten we
3: zien te houden, woorden voor vinden, ja. uh, omstandigheden creëren. Ja. Je hebt gezien bij de demonstraties. Die waren zo ontzettend gemengd, dat je dacht, ja. dit is een kans. Ja, 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 ja totaal. Ja. <laughs> dat, was ook, dat je dacht, dit is een kans. Als je zag hoe gemengd dat was en dat je denkt, nee, dit is gewoon een nieuwe generatie die hierop staat en die zegt, we pikken het niet met z'n allen. Maar de vraag is, hoe ga je het ook in die academische wereld, hoe kan je die, hè? je hoeft het niet altijd over George Floyd te hebben, maar we hebben een toekomst met z'n allen voor ons waarin we dit niet meer willen. Hoe gaan we dat doen? En concreet, stel je bent student of medewerker aan de universiteit,
0: hoe kunnen we dan die verantwoordelijkheid nemen?
4: Ik denk voor een deel um, is dat ook weer een, een proces wat je met elkaar uh, moet doen. Dus het is uh, niet iets van dat uh, de decaan van zegt... Van nou weet je wat, oh ja, we moeten een bordje ophangen. Nee, dat is. Ik
3: denk dat studenten bottom-up ook de vraag kunnen stellen... dit is wat wij zien in ons leven, het is onze toekomst, uh, de rebellie... Dat is de enige manier waarop, hè, of bevragen, waarop dingen ook een beetje veranderen. Die hmm. zeggen: Ja, maar goed, wacht even. Wij zijn hier komen studeren. En wat wij zien, is dat de manier waarop de, 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 de informatie en de kennis die wij voorgescholden krijgen, is vanuit één bepaald perspectief. Dus ik denk, wat zou een individuele studenten kunnen doen? Zeggen van jongens, wat komen we tekort?
4: Ik zeg ook altijd aan, aan mijn studenten... Want je, onderwijs is niet iets wat je krijgt, maar wat je neemt, wat je haalt. En Dat betekent dat je ook aan mij als docent vragen kunt stellen. Dat van, hey, we missen dit, ik zou graag daar meer over willen weten. Dus inderdaad studenten die veel actiever naar hun curriculum zijn... gaan kijken met vragen naar docenten. Het heeft ook wel echt wat, wat mensen een initiatieven in beweging gezet, gelukkig. Maar er is een long way to go. Je
3: kan dit soort dingen niet in je eentje ver, 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 veranderen. Want we hebben iedereen nodig. Er moeten dus ook consequenties zijn voor de mensen... die iedere keer maar de boel kunnen uitstellen... door te zeggen, ja, het is unconscious. Hoezo is het unconscious? Je bent hoogopgeleid. Je hoort tot het meest geprivilegeerde deel van onze samenleving. En denk ik... Het staat dagelijks in de krant, we kunnen het lezen. Hoe, hoe kan het nou toch dat mensen blijven zeggen dat ze onkansjes zijn? Weet je, wat, ik, wat ik graag zou de, de academische wereld en zeker ook deze gebouwen zou toewensen... is dat je zegt, oké, okay, we hebben die schutterstukken aan de muur. We leven nu in de 21e eeuw, want daar, daar, daar hamer ik iedere keer op. Uh, we gaan onszelf opnieuw uitvinden. Die gaan we in deze gebouwen gaan we laten zien dat we onszelf opnieuw hebben uitgevonden... Nu we alles hebben gehoord en met zoveel mensen hebben
0: gepraat, nog een laatste keer in de studio en ik ben er ook eventjes bij,
5: is deze podcast nu verlopen zoals we hadden verwacht. Als historicus moet ik toch zeggen dat ik best wel trots ben. We hebben heel veel belangrijke verhalen verteld en ik hoop dat dit stukje stad en deze gebouwen nu echt een extra dimensie hebben gekregen.
1: Ja precies, ik denk echt dat de omgeving en de beleving daarvan veranderen als je je bewust wordt van dit soort verhalen.
0: Maar dat gaat allemaal over de gebouwen toen en nu. De
2: vraag blijft, wat moeten we in de toekomst doen? Ja, ik denk zoals Astrid en Magiel zeiden,
5: kritisch blijven op je onderwijs en gevoelige thema's met elkaar bespreken. Ja, en ik was bij Uitstek dus niet zo'n kritische student. Ik heb eigenlijk nooit om meer gevraagd. Maar nu, mede door deze podcast, kom ik er eigenlijk pas achter dat we heel veel vraagstukken maar vanuit één perspectief hebben behandeld.
2: Ja, die bewustwording, hè? daar draait het dus om. Niet alleen van het verleden, maar ook van al die hedendaagse maatschappelijke onderwerpen die daaraan verbonden zijn. Dus ja, dan zijn we weer bij onze titel. Het is allemaal nog heel dichtbij.
1: Ja, stiekem hoop ik dus dat deze podcast over vijf jaar eigenlijk hopeloos achterhaald is. Dat zou eigenlijk pas echt betekenen dat we vooruitgang hebben geboekt. Nou, hallo.
5: Uh, ik zou het wel fijn vinden als al die historische figuren... zoals Grietje en Laken van Timor niet vergeten worden.
2: Ja, we zijn nu weer bij grote maatschappelijke thema's. Maar even terug naar die gebouwen. Vergeten we die nu niet? Ja, we weten nu wat er in die zes gebouwen is gebeurd. Maar wat moeten we daarmee? Wat moet er gebeuren met de plekken die zo'n beladen geschiedenis hebben?
0: Vind je dan dat die gebouwen weggehaald moeten worden? Nee. Uh,
5: nee, dat vind ik niet.
0: Oh, absoluut niet. Nee, zeker niet. Nee, absoluut niet. Ik zou niet, ik zou niet weten waarom. Nee. Is heel Nederland natuurlijk plat. Dat lijkt me een beetje overdreven. Je kan dat gebouw weghalen, maar op het moment dat je dan nog steeds diezelfde landen afdwingt om voor 3 euro per paar schoenen, zeg maar, hun handen kapot te werken. Dus nee, weghalen is niet de, de juiste weg.
5: Ik vind dat er wel uh, informatie openbaar gemaakt moet worden over de koloniale geschiedenis van zo'n gebouw wel gebruikt worden om mensen um, te onderwijzen over de geschiedenis. Dit is wel een heel mooi gebouw en ik denk vooral als je gewoon de geschiedenis ervan
2: heel netjes beschrijft en uitlegt waarom dit gebouw er staat, dat je het genoeg kan, um, ja, kan benaderen dat het niet per se iets negatiefs moet zijn. Nee, de gebouwen
0: moeten niet neergehaald worden. Daar zijn wij vier het ook over eens. We hopen dat deze gebouwen met hun geschiedenis als gesprekstarter dienen dat wanneer jij de volgende keer langs de VOC-zaal loopt... je even stilstaat bij het verhaal van Laka van Timor. Dat wanneer je college krijgt in het binnengasthuis... je praat over de veiling van Grietje. Als je in het universiteitstheater komt... je vraagt naar een bordje over Cornelis Hop. We hopen dat deze verhalen uitgroeien tot kleine daden van verzet... tegen de doorleving van het koloniale verleden. Een verzwegen geschiedenis is dit in ieder geval niet meer. Dit was de zesde en daarmee laatste aflevering van de podcast... Far Too Close, over het universiteitstheater. Far Too Close wordt gemaakt door Iris van der Werf... Maartje van Bennekom, Maaike de Klein en Laure Lambert... in samenwerking met Foxpop... de creative space van de faculteit geesteswetenschappen van de UvA... en Microphone Media... We zijn veel dank verschuldigd aan Astrid Elburg en Magiel Keestra... die beide uitgebreide tijd hebben genomen om met ons en met elkaar in gesprek te gaan. Wil je meer weten over de verzwegen verhalen van gebouwen van de UvA? Bezoek dan ook onze website via www.foxpop.uva.nl en volg ons op Instagram via het podcast deze podcast kwam tot stand met de steun van faculteiten en instituten van de Universiteit van Amsterdam... en de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen. Wij danken de faculteit der Geesteswetenschappen, Foxpop, de Graduate School of Humanities, de Amsterdam School for Heritage, Memory and Material Culture, de faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica, de faculteit der Rechtsgeleerdheid, Bureau Communicatie... Het Chief Diversity Office, huisvestingsontwikkeling, de bibliotheken van de UvA en HVA en het NIAS-KNAW. Ook heel veel dank aan iedereen die ons tijdens het proces heeft geholpen en van advies heeft voorzien. Met een speciale vermelding voor Ghanima Kosolea, de initiatiefnemer van deze podcast, en voor onze docenten van de Master Publieksgeschiedenis, Laura van Hasselt en Paul Knevel, die dit project mede mogelijk hebben gemaakt.